0: Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Teles, você já me conhece, estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, com o tema fisioterapia em arte e cultura, com o fisioterapeuta Yuri Carvalho Mendes, além dele a gente tem novamente hoje os comentaristas Franco Chamorro e Cássio Siqueira, o Yuri então, passando um pouco de quem é o Yuri, é formado em fisioterapia pela USP em 2011, fez osteopatia de 2010 a 2012, tem uma participação importante como fisioterapeuta em musicais, desde Releão, Wicked, Raia 30, com a Cláudia Raia, Os Miseráveis, Fantasma da Ópera, além de fisioterapeuta nas companhias de dança do Balé da Cidade de São Paulo, São Paulo Companhia de Dança. Enfim, Yuri, vou deixar você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória até chegar na, nessa área da fisioterapia em arte e cultura, contar um pouco... Como é que se deu essa escolha para você atuar nessa área? E assim, a sua formação, o que te, o que te ajuda bastante hoje na, na prática clínica em termos de, de formação também?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Yuri. Não liguem as piadinhas, mas eu vou tentar ser o mais sério possível.
2: <risos>
1: mas enfim, comecei... Esse
2: podcast, Yuri, não é para ser sério. Pode se soltar. Ai, para! Tá
1: bom. <risos> é isso que a gente quer ver, vamos lá Então, tá. então é, eu fiz idote, né, que Instituto do Acusi, E na época podia fazer como graduando, se você estivesse no último ano Você podia entrar no primeiro ano de achopatia Então eu comecei junto com a faculdade e fui continuando Terminei o curso de ósteo e aí eu já tinha uma quedinha por dança e eu era muito amigo de uma veterana nossa, não sei se vocês conhecem, a Miriam. E a Miriam já estava relacionada numa clínica de, de arte e cultura. E aí rolou uma possibilidade de emprego e ela me chamou para o Rei Leão, que foi meu primeiro grande musical, e aí começou, né? né? Musicais, companhias de dança, todo, todo, todo esse processo que você já apresentou. Legal.
0: Eu acabei deixando de citar alguns outros musicais que você participou, que foram Chaplin Cantando na Chuva, Pequena Sereia, Hillie Elliot. Yuri, tem uma primeira pergunta para você, para a gente começar de fato o papo, que é o seguinte: eu imagino que a rotina do, do fisioterapeuta que atue com arte e cultura seja bem diferente de quem atua em clínica ou que atua num clube esportivo. De certa forma, você está lidando com. Os seus pacientes, eles têm demandas corporais bastante elevadas, só que são demandas diferentes do que a gente vê no esporte competitivo, né? Aqui a função é a artística. É, o Exato. Que que você, o que, que você percebe de... Quais são as suas, suas rotinas, assim, no trabalho no musical? Quais as principais demandas para um fisioterapeuta que trabalha
1: em musical, que trabalha em, que trabalha em arte e cultura? Bom, então, vou falar no geral assim, porque cada contrato é um contrato. Mas assim, a gente geralmente entra no processo de ensaio e existem dois tipos de musicais, os musicais réplica e os musicais cópia. Os musicais réplica, eles compram os direitos autorais e aí o coreógrafo cria a sua coreografia, enfim. E tem os musicais cópia, que vem gringo. E aí os gringos que selecionam os atores aqui. E aí tem que ser uma cópia original Broadway. Então, tipo, as coreografias não podem ser mudadas. Essa é a grande questão da dança. Uma coisa é um, um futebol, uma corrida, que você tem um movimento esportivo, você tem um melhor aproveitamento. Mas... A vida do bailarino, a vida do, do ator de musical é muito ingrata, porque às vezes assim, é tal coreografia, ah, você não consegue fazer? Troca, troca, troca. E aí, então, a gente tem que agir principalmente zerando as lesões, para que as pessoas consigam realizar o, a coreografia, o musical, enfim. Então, já é uma rotina meio diferente de horário, porque não é totalmente horário comercial, é uma coisa totalmente mais tarde e noite. Mas assim, eles dão toda uma abertura pra gente. Por exemplo, o musical Rei Leão foi o primeiro. O Pumba, por exemplo, ele tinha uma estrutura de 26 quilos e aí ele tinha dores e tal só que eles davam a, a liberdade pra gente experimentar essa estrutura, pra ver, ai, ah, pega aqui no lombar, pega aqui no ombro que não sei o que, então a gente tinha dicas, tipo, põe um, um alcochoado aqui é, fortalece aqui que vai melhorar aqui, entendeu, então eles dão essa liberdade pra gente pra gente poder fazer o espetáculo acontecer, né.
0: Eu imagino que tenha muita rotina de apagar incêndio mesmo, então quando tá na situação de ensaio e de musical é tentar manter o, o artista ali performando da melhor maneira possível e eu imagino que esse embate deva rolar mesmo, esse embate com o coreógrafo, algo que o Franco até comentou antes da gente começar o papo, é, é isso, é que o, o bailarino, o artista, ele acaba sendo a marionete, é, aliás, ele acaba sendo o boneco da marionete, né, numa situação dessa em que a marionete, quem está comandando ali, é o coreógrafo, enfim. Então eu imagino que às vezes possa rolar esse tipo de embate com o fisioterapeuta que vê aquela coreografia, o que às vezes acaba sendo erro de técnica, de repente você consegue ajustar, mas o que, às vezes, é próprio da coreografia, isso eu imagino que você não tenha tanta liberdade, aliás, ou liberdade nenhuma para atuar, né?
2: Aliás, foi poético isso que o Franco falou, hein? Que o artista, o dançarino é o boneco da marionete, cara. o cara é um <risos> pensador. Cara, e... eu tô
3: enfiado você não pode brincar comigo, hoje é meu dia, tô com o Yuri aqui do meu lado.
2: Maravilha. Ô, Yuri, só, só para complementar a pergunta do Rafa, na semana passada a gente conversou com a artista Circenses, e ela disse que machuca mais no, no ensaio, no momento de criação, é, e aí ela é a própria coreógrafa dela, né, uh, do que em temporada. Nos musicais é a mesma coisa? Então, o
1: processo de ensaio é muito ingrato. Primeiro pela parte financeira, porque tem uma lei que os bailarinos... Nem tanto, mas os, os atores musicais recebem metade do salário E a carga horária é o dobro E assim, é muita repetição, 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 repetição E isso machuca, não tem como E assim, o balé é uma técnica inventada em 1808 assim, Não se tinha tanto conhecimento biomecânico Não se tinha tanto preparamento corporal tanto que se você olha o físico de bailarinos dessa época, é totalmente diferente dos bailarinos de hoje. Hoje o pessoal se cuida, o pessoal se procura não se quebrar durante o ensaio. Mas não tem como. O ensaio é onde a gente mais trabalha. Inclusive alguns contratos, eles fecham com dois para para ensaio. Justamente porque a demanda é muito grande. Então, é uma coisa, assim, tipo, de, de lutar contra o tempo. Porque tem tempo, tem dia pra estrear, tem dia pra ensaio pré-aberto. O balé é uma técnica muito fechada, assim. As coisas não podem ser mudadas. Ah, tipo, tá fazendo muita flexão de lombar, o disco tá indo pra trás. Não, não pode. Foda-se, não pode falar isso. É, ferrou. É... Tá tudo liberado, segue. <risos> tá bom, então é, é aquilo, é, é meio que uma vida de ginasta, assim, é uma vida curta, é, o pico é lá pelos 20 anos e assim, lá pelos 38, 40 tá acabando e ele já tem que pensar em outras coisas, coreografia, da aula, enfim, é um, um, um período muito curto
0: Yuri, Boa. e tenta retomar um pouquinho aquela a questão que eu te fiz em relação a talvez essa dificuldade é, de você como fisioterapeuta que está atuando ali quando o incêndio está rolando, mas que também tem que atuar de repente na clínica com prevenção. Como é que faz numa situação dessa, em que o, o artista chega para você, mostra uma coreografia, enfim, mostra que sente uma queixa específica em alguma situação específica e como lidar, né? É, você tem essa liberdade com o coreógrafo de conversar? Existe esse tipo de conversa
1: ou não? Como que é? Sim, é, é mais ou menos. Na verdade, é assim. Quando os ensaios estão rolando e alguns incêndios acontecem, às vezes a gente tem que atender pós meia-noite, entrar para atender uma hora, duas horas, porque o bailarino precisa estar tá bem para outro dia. E aí, se ele tá aquém do que o coreógrafo acha... Ele dança, mas é lá no fundo do palco, entendeu? Tipo, ele perde o destaque que ele teria. E isso é muito ingrato, é muito insatisfatório para eles. Porque, tipo, são anos de dança, anos de técnica. E acaba que, por assim, uma lesão... Às vezes as pessoas já têm uma fragilidade de algum segmento. Uma lombar, uma cervical, enfim. E dependendo da coreografia, aquilo agudiza. E aí... A pessoa perde um destaque por ter uma dor de repetição Porque ensaio é, é insano é, é assim, correria, correria, correria
2: O Yuri, e, e agora você falando então Eu imagino que a parte de pressão psicológica Seja muito forte nesses bailarinos E eles têm acompanhamento de psicólogo também Ou você
1: vê que isso interfere na queixa de dor? Infelizmente não Quer dizer, os que sabem que isso influencia, eles correm atrás e são mais calmos quanto a isso. Mas, é, agora, falando um pouco de companhias de balé por exemplo, vai um coreógrafo. O Balé da Cidade, por exemplo, que é o que eu mais trabalho, ele tem 36 bailarinos, mas o balé é para 10 bailarinos. E aí rola uma audição interna, e aí é uma coisa assim, tipo, cada coreógrafo quer uma coisa, e às vezes é uma coisa assim, tipo, você tem um minuto, faça o seu melhor. E aí eles se matam, se estrupiam, não sei o quê, e, e assim, para conseguir aquele papel... E aí rola uma rixa, né, todo mundo é amigo, todo mundo trabalha junto e tal, mas assim, uma, uma audição é muito estressante, é muito, quando vai ter audição, dependendo do coreógrafo, que a gente às vezes já conhece alguns perfis, nossa, é uma tensão total. E tem todo, tem todo um preparo físico, por exemplo. Nossa, esse bailarino adora chão. Então, é muita abdução, com flexão, com, com rotação de pirueta sobre o joelho. Então, tipo, destrói as partes moles, sabe? Tipo, se o bailarino não tiver com uma alimentação legal se não tiver com um acompanhamento psicológico, igual você falou eles quebram, tanto que é muito comum vários bailarinos, no meio de uma audição, executarem uma boa audição, mas durante o processo de ensaio quebram, porque se, se exaltou na, na, nessa audição interna.
3: É legal ouvindo você, uh, você falar, Yuri, que putz, dá para perceber o quanto a questão de arte e cultura nos musicais, no balé, acaba ficando meio que... Eu vou falar um limbo, porque não tem uma definição exata, né? Ao, ao passo que o cara tem uma demanda de atleta, ele é um artista acima de tudo, ele tem uma performance para entregar, um gesto específico para desempenhar. Então ele tem uma demanda física lá em cima, aí ele tem a demanda competitiva para conquistar uma vaga que deixa meio parecido com o um esporte individual, ao passo que na hora que ele está treinando, na hora que ele está nos ensaios, ele depende do cara que está junto com ele, ele depende de várias coisas. Então... Pega aí o mix de esporte individual, o esporte coletivo, pega meio que tudo e ele tem que entregar no final isso que o Rafa falou, que é a vontade de um coreógrafo, né?
1: Exato. Tanto que assim, eu já tô lá no Balas da Cidade desde 2013, então eu já conheço o perfil dos bailarinos. É obrigatório, eles têm uma parceria com, com uma academia boa, não sei se posso falar nomes, porque a gente não tá sendo patrocinado, mas... Riboc. Eles têm uma parceria com a academia Riboc, e assim a gente faz um treino personalizado para cada um. Olha, você tem problema na lombar, você tem que fazer isso, 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 isso. Você tem problema no quadril, você tem que fazer isso, 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 isso. E as pessoas procuram manter esse tipo de treino. Só que às vezes é uma surpresa. Por exemplo, o Balé da Cidade é um balé contemporâneo. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas eles usam mais a meia ponta. Não é a ponta, ponta do balé clássico. Mas tem coreógrafo que vem e quer pôr ponta. E assim, não é pum, do nada. Tudo bem que fez anos de, de balé, subiu na ponta e tal. Mas não é assim subir na ponta do nada. Pra fazer um preparo de uma panturrilha, de um tornozelo, pra subir na ponta, vai uns três meses. Entendeu? Então, tipo, tá, tal baila tal coreógrafo vai vir. A gente tem que preparar as pontas das meninas. Então, ó, tornozelo, tornozelo, propriocepção, não sei o quê. Entendeu? Pra que não se machuquem. A gente tenta atacar de todos os lados, mas às vezes acontecem imprevistos, né? Até
3: aproveitando isso, acho que um negócio legal de não sei se é de necessariamente falar, é justamente esse, esse jogo que tem que ter do entendimento de qual que é a performance, qual que é a coreografia e eu fico pensando assim, uma coisa é o balé que geralmente os caras fazem carreira, vivem aquilo né? realmente por anos, o cara é, vive e respira balé mas eu fico pensando no musical que é mais heterogêneo, de, de público que tá performando aquilo, você tem o cara que é cantor, você tem o cara que é ator você tem o cara que é bailarino você tem de tudo um pouco. E como fica essas respostas diferentes de cada um deles dentro desse contexto do musical?
1: Então, no musical, <risos> é uma tensão geral. Porque, assim, por exemplo, geralmente, é, vou falar do, do Teatro Abril, o Teatro Renault, que é o que faz os maiores musicais. É, geralmente, as temporadas são de um ano, só que lá para setembro, outubro, começam as audições do próximo. E aí é aquela coisa. Ah, é tal musical precisa de sapateado então eu não tenho sapateado tão bem e aí começa a aula de sapateado que nem louco e aí começa a pegar quadril, começa a pegar joelho porque assim, a pessoa tá acostumada com uma rotina já tá condicionada com, com um determinado movimento já tá acostumada com o plot né? que a gente fala já tá acostumada com aquele plot e do nada ela tem que mudar tem que, que usar outras musculaturas Falando disso de membros inferiores e também falando disso de voz. Eu sou meio curioso assim, então, tipo, eu já fui fazer aulas de balé para entender o que que pega em tal musculatura, tipo, nossa, aqui dá para compensar bastante um adutor, vai pegar muito. Oi Yuri, muito
2: não vem com grana, essa não, porque você é a bailarina da Copa Físio. Na, na nossa época era interfísio, né? Deu show, Inter... dançou com o
1: árbitro <risos> num
2: jogo, vestida de bailarina.
1: Então, mas é que eu sou frustrada, né? É que eu sou gorda, por isso que eu não sou bailarina, né? <risos> mas o balé não é, inclusive, nosso podcast é. Exato, obrigado! <risos> mas, enfim, tem toda uma demanda vocal também. Tem cantos que você usa mais o diafragma. E diafragma pega costela, pega torácica. Tem cantos que é lírico. Lírico é tudo de cabeça. Então pega muita articulação temporomandibular. Pega, como tem muita ligação com o processo deutóide de C2. Pega muita cervical. Então, dependendo da demanda, tanto de musical quanto de balé, é a musculatura que vai pegar, entendeu? E aí a gente já se prepara. Tal musical. A gente, né, na, na Reactive, a gente se reúne, a gente assiste os musicais que estão para chegar. Nossa, tal coreografia tem que ficar atenção, tem que ficar atento nesse quadril. Tal coreografia tem muito movimento com tal voz. Enfim, isso né, a gente tenta supor. Cara, isso
0: é. Esse processo parece ser muito legal, assim, ouvindo agora de você assistir ao musical, tentar entender as demandas físicas ali que, que os atores, os dançarinos vão ter, para você planejar, de repente, um trabalho preventivo, quando eles chegarem, né? Os artistas chegarem e você fazer um trabalho de preparação antes da, da temporada começar. Pô, isso parece ser muito divertido de fazer, cara, é, pensando num grupo, né?
1: Mas isso, isso é feito. Tanto que a gente faz uma anamnese, pega todas as queixas, cirurgias, enfim, tudo. E aí passa toda uma série de exercícios. Só que não são todos que conseguem seguir. Porque a demanda, é o que o Cássio falou, a demanda do ensaio é muito puxado. É coisa tipo de chegar 9 horas e sair 9 horas da noite. De repetição, repetição, repetição. Com um intervalo, entendeu? Então, tipo, o corpo fadiga mesmo.
0: Eu imagino que isso dê para fazer no período pré ali, é, início de ensaios, algo assim, mas quando é, começa mesmo, eu imagino que o trabalho de recuperação seja bem importante também,
1: né? Ah, sim, a gente já teve vários acidentes meio feios, né? Citando um exemplo, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o, o Rei Leão, a abertura do musical é com todos os musicais e tal. E nas entradas das girafas, que elas entram de quatro pernas de pau, a elefantinho, que é uma menininha, ela entrou embaixo. Nisso, o menino perdeu o equilíbrio. Meu, caiu e TCE, praticamente, assim. A gente testava as coisas de Glasgow e, tipo, dava negativo, assim, sabe? Tem... Tem surpresas que a gente passa, a gente já teve fratura em musical, a gente já teve rompimento de ligamento em, em espetáculo de dança, a gente tem de tudo. Até falando nisso que você falou, vamos imaginar agora,
3: Yuri, quem tá ouvindo e, putz, a pessoa é amarrada é, em arte e cultura, quer viver isso da dança, quer viver isso do musical... O que você acha que a pessoa tem que saber? Tanto da parte técnica mesmo, ó, tal técnica é legal, é isso que você tem que dominar ou não, mas também pensando em outras coisas, porque eu te conheço, o Cássio conhece, o Rafa conhece, sabe que você é um cara muito carismático, em 20 minutos de quem tá ouvindo, já deve estar tá encantado e seduzido com você. E aí, eu fico imaginando que você deve levar muito bem essas situações assim mais difíceis, justamente pelo jogo de cintura, pela leveza e tudo mais. Esse é um fator determinante para o cara
1: trabalhar nesse tipo de, é, de ambiente? Me conta aí. Olha, é um fator que conta muito, porque as pessoas confiam, mas ao mesmo tempo que eu sou carismático, eu sou do 8 ao 80. Se é para ficar bravo, eu fico. Porque às vezes tem um acidente Vem aquela aglomeração Eu já falo, sai, 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 sai todo mundo Que eu tenho que fazer esses testes Não sei o que, não sei o que, não sei o que Porque isso vai piorar o psicológico da pessoa E a gente sabe que dependendo do psicológico A dor piora E pode dar um falso positivo De algum teste de ligamento Pela pessoa estar tá fragilizada E estar tá quente também né Porque isso faz diferença Você testar um colateral de um colateral lateral numa bailarina que tá quente. Todas vão dar positivo, porque todas têm uma certa frouxidão ligamentar, entendeu? Então, é uma coisa assim, de você confiar no que você tá avaliando. E saber separar esse alto astral e saber separar o que é sério.
2: Ô Yuri, eu acho que é mais ou menos o que o Rafa quis perguntar antes. No meio do esporte, tem algo que a gente chama de recovery. Que é o cara depois do treino entrar em banheiro de gelo, aí faz massagem, faz um, é, uma atividade física mais leve. Nesse momento de, de ensaio, que o cara entra às 9 da manhã, sai às 9 da noite, precisa recuperar o corpo o outro dia, seguir a rotina tudo de novo. Tem algum procedimento desse? Massagem, banheiro de gelo, coisa assim?
1: Temos, temos sim. Balé da cidade é obrigatório a imersão de, de gelo toda sexta-feira. Então já é uma coisa sabida, já é uma coisa que assim, frio que for, eles têm que fazer. Dependendo, tá em alguma temporada, tem alguns bailarinos que tem uma demanda maior. Dependendo, a gente coloca esses bailarinos, às vezes, para fazer três imersões durante a semana, para aguentar. E musical, às vezes, já é mais tranquilo, uma pessoa que tem uma, uma demanda maior não precisa fazer tanto, tipo, é mais cantor e tal, mas os bailarinos também têm uma obrigatoriedade de imersão. Toda sexta-feira, sem falar que na clínica a gente tem todo um processo de recovery, tem a banheira, tem a hipervolt, tem a, aquela recuperação pneumática, tem tudo, a gente tenta, é o que eu falei, a gente tenta atacar de todos os lados, né, pra que the show must go on, <risos> é, o show não pode parar. Já aconteceu uma vez, assim, de, de uma bailarina. Ela tinha que dar cinco saltos e ela tava super cansada já. Ah, tem isso também no musical. É uma, um espetáculo de quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo são dois. Era o segundo do dia já. Então ela tava fadigada. E aí eu acho que no quarto, ela fez um entorce... Que, assim, foi grau 1 um pelo edema, mas não sei se foi um grau 2 ali. <risos> e aí, assim, nossa, eu tenho que voltar, porque não tinha, não tinha quem substituísse. E aí, a gente vai para umas técnicas mais orientais, meu. Eu tive que fazer sangria, furei, furei, furei ventosas... Usei Dynamic Tape, usei Kinesio Tape, usei Bandagem Rígida e ela ganhou pra terminar o espetáculo. Entendeu? Tipo, isso em oito minutos. Ah, eu tenho oito minutos pra voltar em cena. Então, é uma coisa assim, de saber pensar rápido, ver qual é a melhor opção. Mas também a gente não é tão carrasco assim. Tipo, ai, ah, tem que continuar. Não, às vezes o negócio tá muito sério. A gente, ó, afasta. Não dá, não dá se organizem e eles têm toda uma estrutura de diretora de coreografia, diretora de movimentação, eu falo, ó, se virem não dá pra ela dançar é, rearranje aí e aí eles rearranjam pra que não fique buraco no palco. Técnica de guerrilha, né? <risos> Técnica de nossa, tortura mesmo, né?
2: Oh, Yuri e quais são as lesões mais frequentes dos bailarinos?
1: Então, varia muito de coreografia mas assim, tem coreografia que é muita torácica, torácica, cervical, cervical, cervical. Aí pega a parte de membro superior. Tem coreografia que é tudo lá no chão. Então é quadril, joelho tornozelo. Então, tipo, depende do coreógrafo, depende das lesões pré-existentes do, do bailarino ou do ator de musical. E é
0: isso. Yuri, é até um ponto que a gente tava conversando antes de, de começar o papo. Que eu acho que é algo que a gente percebe na nossa, na nossa prática. Então a gente pega pô, corredores que têm lesões assim, assado, é, jogadores de futebol que têm esse tipo de lesão. E você dentro da sua amostra aí de pacientes, você vai ter diversos, é, de acordo com a função de cada um desses Desses artistas, você vai ter características de lesões diferentes e dentro, e considerando grupos assim também, você pode separar em coreografias, né? Isso que você acabou de citar. Uma coreografia X, você vai ter mais lesões assim, outra coreografia de outro jeito, vai ter outros tipos de lesão por sobrecarga. Dado isso, e para apimentar o papo, é, existe dor mecânica?
1: Não, é óbvio que tem. Tanto que é assim... É, vou dar o um exemplo agora do balé da Cidade. O nosso horário... Eles começam das 9 e vão até as quatro. O horário da Físio é das 16 às 19 A gente tem três horas com eles. E aí a gente tenta fazer grupos. Por exemplo, hoje é dia do grupo da lombar. Hoje é dia do grupo do joelho. Hoje é dia do grupo não sei o quê. Porque eles também têm os pontos frágeis de cada corpo. E tem vícios, né? Independente de estar tá dançando ou não, você vai olhar, a pessoa é valga, assim, sabe? Tipo, a pessoa já tem deformidades estruturais. Quando você vai ver a biomecânica dinâmica, nossa senhora, você quer, tipo, operar. Mas a gente não é da, da tesoura, a gente é da fisioterapia.
0: E algo que eu vejo também, você falou que é, eles têm deformidades, têm vícios posturais. O que eu vejo, pelo menos minha amostra de, de pacientes bailarinos que eu atendi, é muito pequena ainda, perto do que você atendeu. Mas o que eu percebo é que elas carregam muitas coisas do balé para situações do dia a dia também. Então... Aquela coisa da postura muito estendida, aquela coisa certinha, escápula encaixada lá atrás. E isso acaba repercutindo não só é, nas queixas do balé, mas às vezes repercute em queixas fora, fora da, da atividade
1: da dança também, né? Sim, sim. Você atendeu bailarinas clássicas ou bailarinas contemporâneas? Já atendi dos dois tipos. Porque tem os dois tipos também. Pensando em biomecânica, assim, se você for ver uma bailarina clássica, é uma biomecânica melhor pro pé, porque a sapatilha, ela dá um suporte. Você, quando faz a ponta, você entra nos limites mecânicos, você não tem tanta susceptibilidade de lesões. Agora, uma meia ponta é meio que tá confiando na musculatura ali. Lerdeou, pum, beleza. E elas têm essa, essa coisa de, tipo postura, rotação lateral de quadril, anda meio que 10 para as duas sempre, quando não 15 para as três. São, são coisas, meu, pensa, elas foram ensinadas assim de 3, 4 anos de idade. Se você está tentando mudar um padrão de um corredor que começou a correr depois de adolescente adulto jovem, Imagina tentar mudar uma bailarina que começou com essa idade de formação de ligamentos de quadril, essa conformação de joelho, entendeu? É, é muito complicado isso.
2: O Yuri, acho que uma das coisas que... O balé clássico, como você disse lá, vem de 1800 e pouquinho... Ele não foi muito feito para o corpo humano, não, né? Essa coisa de, do under quinta posição, fazer um plié em quinta posição, é, saltos, é meio uma loucura para o corpo. É, mas eu quero te puxar, fica à vontade para comentar isso, mas eu quero puxar um outro gancho. Aliás, comenta isso primeiro.
1: <risos> então, quem inventou, a filha da mãe, chamada Vaganova, em 1808... Se eu não me engano, e ela tinha essa linha de você manter a rotação lateral, você conseguir com a rotação lateral juntar os pés. Só que assim, o biotipo russo, né? Vaganova é russa, o biotipo russo é totalmente diferente de um biotipo brasileiro, que tem um quadril maior, é totalmente diferente de uma etnia negra que já tem uma massa muscular diferente. E às vezes, por mais que você tente forçar, 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 você não consegue chegar numa quinta posição fechada, fechada. As russas já têm essa... É isso que a gente fala. Tem as pessoas que têm sorte de ter um físico privilegiado pra dança. E aí, como eu já falei, não é biomecanicamente favorável para quadril, para joelho, porque às vezes o que acontece? A pessoa não tem tanta rotação de quadril, aí ela compensa, ela roda tíbia, só que aí torce, e aí geram lesões meniscais, sabe? Tipo, é terrível, é terrível, terrível, terrível. É
3: legal falar que tem uma bailarina aqui, ela não dança mais, mas a Ana vide tá ouvindo toda essa conversa conversando com ela, porque também para quem não sabe ela é minha namorada. É, em vários momentos eu conversei já sobre essas demandas, né? Tipo exige uma rotação, né? Para posicionar o pé de tal maneira, quem não consegue fazer essa rotação dá um jeito e faz em outro lugar. Então é, eu atendi também muito poucas, pouquíssimas bailarinas comparadas, a você, mas então é incomum encontrar justamente esse, esse modelo de quem não consegue rodar quadril e começa a rodar na tíbia, começa a fazer outras coisas, né? E outra coisa que ela comentava sempre comigo é que desde muito cedo eu percebia que eu não tinha o corpo para o balé, eu não tinha isso, eu não tinha isso. E apesar dela amar, tô te expondo aqui, mas <risos> qualquer coisa você me bate depois. Mas justamente isso, então tem uma cobrança muito grande, né?
1: Não, rapidinho. Até durante a graduação, ela pediu. Ela soube que eu trabalhava no Balé da Cidade. Ela falou, será que eu não consigo ir lá visitar um dia? E eu a levei pra conhecer um dia de ensaio lá no Balé da Cidade. Ela amou, enfim. E assim, o bailarino experiente, ele é muito inteligente com o corpo. Ele sabe o que ele não tem e ele sabe o que ele tem. Então ele compensa muito bem no que ele tem. E ninguém percebe o que ele não tem, entendeu? Então é uma questão de consciência corporal É uma consciência de você saber o que você está utilizando Porque não adianta mais você estar tá com os 40 anos E ficar querendo rodar quadril, rodar tíbia Não, você vai lesionar. Então é, é assim, saber usar outros movimentos Que te valorizem, que te façam brilhar
2: Eu estava esperando a hora de fazer essa pergunta e agora calhou de você ter falado em consciência corporal e o Franco ter falado da Ana. A Ana foi minha aluna lá na graduação da da Usp, né? E ela entendeu um bailarino, se deram super bem porque eles falavam a mesma língua, mas foi meio trabalhoso para ela convencer o bailarino a fazer as coisas que ele queria, que ela queria, porque precisava explicar realmente. É, justificável mecanicamente, ela teve que falar do, do trabalho dela científico que ela foi apresentar em congresso para conseguir convencer o cara a fazer aquilo que, que ela estava propondo. E a minha pergunta então é, esse é um público que tem muita consciência corporal, isso te ajuda ou te atrapalha?
1: Mais ou menos, nem todos têm essa consciência corporal e ficam forçando o que não tem. Os que têm consciência corporal, eles procuram métodos, por exemplo, um pilates, um gyrotonic, não sei se vocês já ouviram falar. Mas são métodos que trabalham a flexibilidade na sua capacidade, fazendo com que aquilo melhore sem lesionar, né? Se indicado corretamente e tal... É, isso falando em bailarinos e atores de musical, eu não vou nem entrar no assunto circenses, porque não é de Deus. Mas, enfim, é, você percebe que é assim. Eu trabalhei na, na São Paulo Companhia de Dança. São Paulo Companhia de Dança é uma companhia clássica, neoclássica. Dança com ponta e tal. E a faixa etária é uma coisa tipo de 18 a 25 anos. E aí, se a pessoa não tá atendendo a demanda, eles mandam embora e contratam outros, porque tem gente que quer participar. Mas eu já percebi no Balé da Cidade que as pessoas têm uma certa consciência corporal e elas sabem usar melhor o corpo, elas sabem se cuidar. Você dá orientações, elas se cuidam. Então, varia muito da idade, da maturidade, sabe?
0: Queria compartilhar uma experiência que eu tive com você, Yuri. Na época da, da pós-graduação, eu não sei se ainda tem, eu imagino que ainda que não tenha mais, mas na época o set tinha uma, uma parceria com, com o Balé da cidade de São Paulo e chegava muita muitas meninas a gente, bem novas, assim, porque elas faziam diversas aulas durante a semana, né? Meninas de 15, 14, 15 anos que acabavam se machucando e iam fazer a fisioterapia lá no, no set na Unifesp. E tava chegando, cara, uma, quase que uma pandemia, vamos dizer assim mas estavam chegando muitas meninas muito novas com dor na lombar e dores, assim, bastante, vamos dizer, incapacitantes mesmo, sabe? E eu lembro que na época é, eu atendi, acho que cerca de duas a três dessas meninas que foram chegando. e Na coleta de história, era sempre um papo muito parecido, era sempre algo da, da dança contemporânea. Um dos exercícios que elas faziam, que envolvia uma inspiração seguida de uma rápida expiração com contração abdominal, somada uma, a uma retroversão pélvica e um movimento de flexão lombar rápido, exagerado. Então, assim, eu lembro que na época eu conversei com supervisores de, de estágio e tudo mais para saber de que forma a gente, como o setor ali responsável pela saúde musculoesquelética daquelas meninas, poderia intervir. E, enfim, aí não vou entrar em muitos detalhes, mas... Acabou que deu uma confusão com é. a não sei o quê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Mas, assim, é, o que eu queria frisar era que era um dos exercícios, dentro de várias aulas que elas tinham durante a semana, não é não se tratava de um espetáculo principal ali, mas era uma fase era uma parte de preparação para as meninas. Então, acho que tem muita coisa cultural dentro do balé que, às vezes, nem, nem, nem acaba sendo necessário na dança, mas elas acabam fazendo e submetendo o corpo a situações, é, vamos dizer assim, desnecessárias.
1: A hipopressão abdominal, ela entrou em fama por um tempinho. Igual RPG, igual essas técnicas aí que tiveram fama. E assim, é muito ingrato para as meninas da escola, do, 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 da escola de bailado. Porque, pelo menos agora, a sede é um prédio em L... Num lado é o balé da cidade, do outro é a escola. Das janelas, você vê. Então, tipo, imagina, ó, você quer entrar no balé da cidade, ó, você tem que fazer aquilo. Você quer entrar, né, entendeu? Tipo, é uma pressão psicológica. Por isso que muitas desistem, sabe? Porque é, é muito ingrata, é muito injusto, é muito lesivo, é puxado.
3: Yuri, eu ainda quero que você responda a pergunta que eu te fiz lá atrás e acabou passando no meio. O cara ou a mulher ou a pessoa Seja lá quem for que quer trabalhar Depois disso tudo que a gente falou Sobre arte, cultura, balé, musical Que ferramentas ele tem que ter O que, que ele tem que saber para atuar como físico Dentro desse cenário
1: todo Olha, primeiro Ter muita calma em situações de emergência Porque nada como você tranquilizar a pessoa Porque o psicológico influencia muito E assim, nunca pare de estudar é o que eu falei. Eu fiz aulas de balé para entender no meu corpo como é que funcionava. Eu fiz aulas de canto para entender no meu corpo como é que funcionava de Enfim, nunca pare de estudar, né? A gente nunca sabe tudo. E assim, seja rápido, porque às vezes você tem seis, sete minutos para fazer alguma coisa para pessoa voltar em cena e não tem como trocar, porque no musical, por exemplo, trocar nossa senhora, vai ter que entrar o cover desce lá, pega o figurino do cover, põe a maquiagem do cover na, 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 entendeu? sabe, você tem que se virar nos 30 muito bom,
3: devidamente respondido
2: Oi, Yuri, pra finalizar, acho que a gente tá chegando no, no fim, fofocas fala aí como é que é o bastidores, vida social, você, você é amigo de toda a nata da cultura brasileira, como é que é isso?
3: E esqueci de falar, justamente. Você viu da coxia que ninguém mais viu. Vai, conta pra mim.
1: Não posso, gente. Antes eu fiz um juramento. Tá Não, jovem. mas assim... Assim, você tem que entrar num atendimento assexuado. Porque você vê coisas, você vê as partes íntimas. As pessoas... Meninas trocam de roupa na sua frente. As pessoas te veem como um terapeuta. Às vezes, soltam problemas pra você. Você é um conselheiro. Mas, ao mesmo tempo, é um pessoal muito grato, assim. Tipo... Você termi... Eles terminam o espetáculo, meu, graças a Deus, você tá aqui. Não conseguiria fazer se não fosse você, obrigado, viu? Obrigado. E aí te dão presentes, te dão chocolate, sabe? Essas coisas que a gente gosta.
0: Boa. Agora pode citar nomes.
1: Não vou. Não, mas já, já, já trabalhei com alguns famosos. Já já ó, trabalho bastante com Cláudia Raia. Jonatas Faro, Karen Rios do Rouge, uh, já atendi Bruno Deluca, já atendi Débora Seco, já atendi uh, uns globalzinhos aí. Hum, é, não, não, não vou ficar me estendendo, porque né, não vale a pena.
3: Só te interromper um segundo. Imagina. Eu fico feliz no podcast, porque a gente tem a oportunidade de atender Físio das Estrelas, a médica do Kobe e de comentarista, a gente tem o Cássio que atendeu o Ladislau, cara. Olha isso.
0: Grande Ladislau. <risos> é isso, o verdadeiro físico das estrelas tá aqui hoje. E quem disser o, contra... o contrário, tá
1: enganado. Para, para. Não é, não é assim. Não é tudo isso, gente. É, é amor a profissão. Eu, eu realmente amo o que eu gosto. Não, e assim, você não, não percebe que você tá trabalhando. Eu fico num paciente particular uma hora, tipo, olhando no relógio, assim, musical, às vezes são quatro, cinco horas. Você nem vê a hora passar, entendeu? Então, tipo, é diversão. Para mim, é diversão.
0: Então é isso, pessoal. Estivemos reunidos em mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Queria agradecer a presença dos comentaristas Franco e Cássio, a Ana bailarina como ouvinte, e o nosso convidado, Yuri Carvalho Mendes Presente em diversos musicais é, Balé da Cidade Físio dos Famosos É o cara que trouxe um pouco aqui pra gente Da, da realidade do que é atuar Como fisioterapeuta em arte e cultura
1: Diga lá, Yuri então, eu sugeri vários outros nomes de pessoas bem mais preparadas para falar sobre o assunto, mas não quiseram insistir em mim, então tá bom tá bom, é isso que vocês querem é isso que vocês querem mas agradeço poder compartilhar um pouco da minha experiência qualquer coisa pode me contactar estou aberto a dúvidas e quem quiser tirar enfim, pode falar comigo que eu sou totalmente aberto Arroba Yuri Carvalho Oficial Famoso também Boa, obrigado galera, é isso